0: Uma pessoa está perguntando como fazemos para saber as coisas. Saber sem precisarmos estar dependendo daquilo que se imprime, não é? porque tudo que se imprime é muito limitado e muito censurado, muito dirigido, muito adaptado, como sabemos. Então como saber as coisas, como realmente não ficar tão dependente desses conhecimentos que nos são dados pelos outros. Existem algumas leis que, se forem aplicadas e se nós as vivermos, começamos a saber alguma coisa. Isto é, se nós estivermos em algumas leis, se nós estivermos cumprindo algumas leis ou vivendo algumas leis, o saber começa a emergir. Nós começamos a ter um certo conhecimento. Este saber, este conhecimento que começa a vir de dentro, que não depende do que a gente aprende fora, este saber precisa que nós estejamos um pouco mais ligados com o silêncio. Então, uma das principais portas para nós começarmos a perceber um saber diferente, um saber interno, um saber verdadeiro, é o silêncio. Por silêncio, neste sentido, nós compreendemos o uso correto tanto dos pensamentos quanto das palavras. Então, se os nossos pensamentos não são selecionados, se os nossos pensamentos não são controlados e se as nossas palavras não são conscientes, então aí nós entramos num certo relacionamento com a lei do silêncio neste setor de nós começarmos a receber o conhecimento. Quando nós observamos esta lei do silêncio e nós procuramos utilizá-la ou procuramos vivê-la, começa a abrir um canal através desse silêncio para aquilo que você tem que saber e que começa a emergir de você. Uma outra qualidade que nós teríamos que adquirir, além do silêncio, seria nos sintonizarmos com certas vibrações que vêm de outras partes do universo, não só da Terra. Porque com as vibrações da Terra, nós estamos sintonizados naturalmente. Mas nós teríamos que entrar em sintonia com uma vibração mais elevada, com uma vibração além desta vibração dos planos materiais, isto é, dessas vibrações dos pensamentos humanos, das reações humanas, dos sentimentos, do pensamento concreto, nós teríamos que ir um pouco além, entrarmos em sintonia com um pouco além deste plano. Então esta seria a sintonia que nós deveríamos encontrar, nós deveríamos fazer. Esta sintonia começa a acontecer no silêncio. Claro que nós não podemos ter um controle dos nossos pensamentos, não podemos selecionar os nossos pensamentos e nem controlar as nossas palavras imediatamente. Isto é um trabalho, isto é um longo trabalho. Mas, à medida que este trabalho vai sendo feito, não precisa que ele fique terminado. Não precisa que você já tenha um pensamento controlado e uma palavra controlada e positiva. Durante esse trabalho, já começa a sua sintonia, já começa a haver uma sintonia, uma afinidade de vibrações. Então, se você começa a ter uma sintonia e uma afinidade com vibrações que não são vibrações desta terra, mas que podem ser vibrações de outros mundos, de outros planetas, de outros universos, então à medida que vai se afinando esta vibração vai surgindo esse saber, o que você precisa saber, o que você precisa conhecer, vai se organizando dentro de você e vai começando a emergir agora aqui entra um terceiro ponto que é muito importante para nós irmos tendo esta fonte de saber desenvolvida, esta fonte de saber e se comunicando conosco. Quer dizer, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós recebemos este saber interno, esta parte interna que começa a se revelar para nós, mais cresce a nossa responsabilidade. Então, nós temos que ter isto presente. E cada coisa que nós ficamos sabendo, cada coisa nova que chega ao nosso conhecimento, a gente ter presente que a nossa responsabilidade aumentou. Então, esta busca do saber, ou esta prática de estar buscando saber, isto não é uma coisa para nos enaltecer e nem uma coisa para nós nos sentirmos cômodos diante da verdade, mas isto é algo que está aumentando a nossa responsabilidade, então quando você sabe algo que um outro não sabe, você é mais responsável do que ele, diante da vida, diante daquilo que se está passando, e essa responsabilidade é não só você reconhecer que você se tornou mais responsável, mas que você precisa aplicar aquilo que você aprendeu, aquilo que você ficou sabendo, em benefício de todos, no benefício geral. Então, se você está querendo saber as coisas, se você está querendo aprender para você, isto limita o saber. O saber não vai fluir, o saber não vai emergir, é preciso que você queira saber para ajudar os outros, você quer saber as coisas para estar mais em condições de beneficiar os outros É aí que as coisas que você não sabe começam a emergir, começam a se apresentar mas se isso é um saber egoísta, se isso é um saber para você evoluir se isto é um saber para você crescer em consciência, vai ser o mínimo indispensável para você não ficar muito ignorante. Mas esta fonte não se abre, esta fonte não jorra. Se a sua finalidade não é usar isto no benefício de todos, de todos, não de alguém, no benefício de todos, daquilo que precisar. Então isto é muito importante para nós termos este caminho aberto. E depois, se não existe nesta busca do ensinamento, se não existe neste saber a energia do amor, se não existe o amor pelo saber, isto também se restringe a você ficar sabendo aquilo que você se esforçou para saber. Mas não flui mais do que isso. E esse saber, se você tem amor, ele vai trazer para você a experiência não? da unidade que existe entre todos e da unidade que existe com tudo. Mas para você ficar sabendo isto, isto é, para você realmente experienciar esta unidade que existe entre todos e em tudo, você precisa estar buscando isto em benefício de todos. Porque se você está buscando em benefício seu ou em benefício de uns poucos, então, isto se restringe na proporção em que você está podendo saber. Agora, é preciso que isto seja realmente colocado a serviço de todos, que você tenha esta intenção, isto é, de colocar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe em benefício de todos, indistintamente, impessoalmente, que é para isso ter um caminho aberto para a sua vida. Consciência de desperto. Agora, o que se chama de saber neste sentido, não? Este conhecimento, isto é algo que você está realmente vivendo dentro de você. Então este saber interno que lhe vem não é uma notícia. Você não vai ouvir de dentro de você uma regra. Você não vai ouvir de dentro de você um ensinamento assim como a gente ouve aqui. O saber interno é uma experiência daquilo que você precisa aprender. Então dentro de você, você vai fazer uma experiência interna, você vai passar por uma experiência e naquela experiência você vai aprender. Então internamente não se define algo o saber interno não define nada para nós, para nós entendermos intelectualmente. O saber interno nos coloca na posição de viver aquilo que nós precisamos conhecer. Então, esse saber é uma experiência. Esse saber não é uma teoria que você aprende lá dentro. É o saber aqui fora que a gente aprende teoricamente, lendo nos livros ou aprendendo de outras formas. Mas o verdadeiro saber... O saber interno, quando o indivíduo diz, eu sei, não é que ele ouviu uma voz interna o ensinando. Eu sei quer dizer, eu experimentei, eu vivi aquilo lá dentro. Eu vivi aquilo num determinado nível de consciência, algo que eu nunca vivi, algo que eu não sabia. Então ele vai viver aquilo lá dentro e é isso que é o saber. E isto que a gente chama de saber, né, que está muito prostituído, porque qualquer pessoa que sabe as coisas de cor, diz que sabe. Mas ela não experimentou, ela não viveu aqui, então ela não sabe. Né? Ela está se preparando, ela está ouvindo falar, mas não sabe. O que adianta você saber que daqui a Saturno existem tantos milhões de quilômetros? Isso é saber? Não, isso não é saber. Saber é quando você estiver experimentando esta distância. É quando você estiver tendo a experiência de onde é Saturno, onde você está com relação a Saturno. Percebe o que é o saber? Não é medir quanto mede daqui até lá. Não é isso saber. É você estar realmente experimentando aquela distância. Você está sentindo, tendo a vivência, não? Da posição de Saturno, diante de você, diante desta terra. Este saber, que não é teórico, que é uma vivência, que é uma experiência, equilibra, equilibra você com tudo aquilo que está em contato com você. Porque se você tem essa experiência interna, se você sabe realmente uma coisa... Aquilo que você sabe, com aquilo você está equilibrado, com aquilo você está harmonizado. Então, se você realmente sabe quem é um ser, você está harmonizado com ele, você está equilibrado com ele, você está perfeitamente unido com ele. Está percebendo o que é saber? Então, você sabe o que é uma fruta, Sim, você ouviu falar o que é uma fruta, você experimentou uma fruta e pensa que sabe o que ela é. Mas você vai saber realmente o que é uma fruta é quando você estiver em tal harmonia com ela, em tal equilíbrio com ela, que isto produza um equilíbrio fora de você, que isto transmita equilíbrio, que isto transmita harmonia. E nós temos que estar sabendo um grande número de coisas em volta de nós para ter este equilíbrio, para ter essa harmonia. Mas você não fica sabendo quando o outro vem lhe contar, ou quando você foi olhar como é. Não é assim que se fica sabendo. Você fica sabendo é quando aquilo vem de dentro, quando você experimenta aquilo lá dentro, quando isto brota, e quando isto brota você está unido com tudo aquilo que diz respeito àquilo ali. Então, este silêncio, esta sintonia com vibrações que não são as normais, que não são as comuns, a responsabilidade de entrar no conhecimento de alguma coisa e esse amor por essas descobertas. É assim que a gente vai entrando em contato com isto que se chama de saber. Então, este saber é sempre novo, se você ficou sabendo uma coisa, e se você está encarregado de transmitir aquilo, para quem você vai transmitir, ele não sabe ainda. Então aquilo, para ele, vai ser um estímulo, vai ser um impulso para ele começar a saber. Porque quando você transmite uma coisa que você sabe, aquilo tem uma energia que vai ajudá-lo a fazer o mesmo movimento, que vai ajudá-lo a entrar na mesma sintonia e começar a perceber as coisas. Então, nós treinamos isso quando realmente, quando quisermos saber uma coisa, perguntarmos dentro. Eu quero saber o que, que eu devo fazer nesta questão, eu tenho que perguntar dentro. Porque aí vai começar a emergir realmente o que é para ser feito naquele momento, com aquela coisa e como ser feito. Mesmo que isto seja um saber limitado, ele é muito mais válido do que alguém que venha te dizer o que você deve fazer ali. Não tem comparação com o valor destas coisas. Então, isto é uma escola, não isto é uma verdadeira escola, isto é um verdadeiro tirocínio, não e que nós fazemos a todo momento, nós fazemos a cada coisa que estamos tratando. Essa fonte de sabedoria, esta fonte de saber que todos têm dentro de si, começa a ficar disponível quando nós vamos transcendendo o egoísmo. Então, esse saber interno não é para você como ego. Este saber interno esta coisa que vem e que você, então, experiencia, que você fica sabendo, que depois, então, você vai transmitir, isto não é para você. isso não está vindo em função de você se tornar mais culto, de você se tornar um sábio, de você se tornar diferente dos outros, não. Isto vem se você está justamente desligado destas coisas. Isto vem que é para você ter uma vivência pode passar para os outros, que pode transmitir para os outros, e que isto, embora para os outros seja externo, vai estimular, vai impulsionar nele para que ele passe pelo mesmo processo. Para isso, precisa que a gente já esteja um pouco treinado, por exemplo, a nós abdicarmos dos nossos conceitos, não? Porque vocês notaram que nós temos conceitos para tudo. Nós queremos alugar uma casa, temos uma série de conceitos de como é aquilo, que casa devemos alugar, como devemos alugar, uma série de conceitos. Nós temos conceitos para tudo. Então nós teríamos que chegar a perceber que realmente para nós sabermos algo que não seja um conceito já conhecido, que a gente assumiu ou que ouviu de outro, para você ter realmente um saber Genuíno, para você ter realmente uma experiência sua naquele momento, é preciso que você não coloque ali dentro os teus conceitos. Digamos que você pergunte: como eu posso fazer o bem? Esse saber vem de dentro. Como você vai fazer o bem? Aonde? Que tipo de bem você vai fazer? Desde que o teu conceito de fazer o bem não se intrometa aí. Porque se você vai perguntar como eu vou fazer o bem, como eu vou ser bom, o seu conceito de gente boa e o seu conceito de fazer o bem tem que estar fora. Porque senão isto vai descer, isto vai baixar para a tua consciência e você vai fazer o bem que você sempre fez, ou você vai aplicar aqueles conceitos de bem que as pessoas têm em geral, mas aquilo pode não ser o bem que você tem que fazer naquele momento. Conceitos nós temos sobre tudo, e podemos estar aplicando esses conceitos, porque já sabemos como aplicá-los, né? sabemos decor, é fácil aplicá-los, as pessoas já estão habituadas com esses conceitos básicos, então, é uma vida muito fácil. Agora, realmente você saber o que deve fazer, para isto vir de dentro de você, você tem que abolir o conceito que você tem daquilo. Você tem que abolir o conceito que você tem de fazer aquilo. Porque ou você sabe o que fazer, então não precisa perguntar. Se você vai perguntar, você afaste o seu. Porque o que vem de dentro não tem nada a ver com o seu conceito, daquilo que você está perguntando. Isso precisa estar nessas perguntas, isso precisa estar sempre incluído Aquilo que você faz pelos outros. Esse saber, esta coisa que vem de dentro, é para todos, não é só para você. Não se confunda. A primeira coisa que começa a emergir, aquilo é para todos. Aquilo não é para onde você vai direcionar. Aquilo é para todos. Você tem que estar aberto para aquilo ser realmente de todos. E aí esta fonte vai se abrindo. Isto vai começando a funcionar. Uma pessoa enviou uma notícia que alguns cientistas vão perfurar a superfície da Terra, vão perfurar a Terra até 7 mil metros para eles pesquisarem as origens da vida. Então vão fazer uma perfuração, 7 mil metros. E para chegarem mais no fundo, eles vão a 4 mil metros de profundidade no mar e depois é que começam a perfurar esses 7 mil. Então pretendem chegar a 11 mil metros de profundidade e aí descobrirem a origem da vida. Isto é uma das doenças do ser humano, não é? Isto é, considerar a realidade aquilo que ele capta com sentidos, aquilo que ele capta com as suas possibilidades materiais. Então, para saber qual é a origem da vida, vai se perfurar até 11 mil metros de profundidade, esperando que não haja alguma explosão, porque podem ir parar numa câmara de gás e ninguém saber o que pode acontecer. Bom mas vão, então, encontrar a origem da vida assim. As impressões que nós temos por essas vias, que as impressões que nós temos pelos sentidos, elas são transmitidas à mente e a mente cria uma imagem com elas. Então você não vai aprender porque perfurou 11 mil metros os seus sentidos vão transmitir à sua mente uma imagem. E aquilo é que você vai captar e dizer que aquilo é a origem da vida. Isto é, é um produto dos seus sentidos. É um produto daquilo que os seus sentidos conseguiu perceber. Então, o que se tem como matéria concreta, o que se tem como mundo material, é sempre o que vai nos dar uma imagem que não é a realidade, como que você vai perceber a origem da vida perfurando a terra, como que você vai chegar na origem da vida lidando com coisas materiais, como que você vai encontrar a origem da vida trabalhando nos laboratórios, Quer dizer, você não vai chegar à origem nenhuma, você vai construir uma imagem de todas aquelas experiências que você vai fazer, aquilo vai se projetar na sua mente, não? E a mente vai dizer que aquilo é a origem da vida. Agora, enquanto nós não temos esta parte material que nós precisamos conhecer e bem unida com a parte espiritual, bem unida com o mistério, você não pode ter aquela luz que vai dar o que você está precisando. O materialismo, porque isto tudo é materialismo, não? Você querer saber uma coisa, vai saber no laboratório. Isto é materialismo. O laboratório é um meio dos seus sentidos entrar em contato com certas coisas. Mas você não pode acreditar no que descobriu no laboratório. A sua mente chegou àquela conclusão porque os seus sentidos fizeram essa projeção para ela. Então, não é assim. Então, você só vai realmente chegar a saber coisas que normalmente não se sabem é quando você consegue reunir isso que você quer saber de material com o mistério, com aquilo que é o espírito, com aquilo que você nem sabe como pesquisar. Isto é uma coisa muito importante nós temos presente, porque senão nós vamos considerar uma aparência como uma verdade, porque aquilo é uma projeção que os nossos sentidos transmitiram para a nossa mente, e a nossa mente construiu uma imagem e nos passou, você não descobriu literalmente nada, você descobriu uma imagem que os seus sentidos produziram, e isto não é aquilo que você estava procurando, mas isto é o que entra na ciência como verdade, é isto que entra na ciência como informação e nós ficamos vivendo de imagens. Então é por isso que nós nada sabemos. Sabemos a origem da Terra, não sabemos para onde vamos, não sabemos de onde viemos, sabemos nada. Porque estamos sempre dependendo dos nossos sentidos. Então para saber o que existe no centro da Terra... A única coisa que não adianta você fazer é perfurar. Isto é o que não adianta para você saber realmente o que é isto. O resultado disto é que existe, por exemplo, um mistério religioso. Existe um mistério filosófico, não? Existe um mistério nas religiões, existe um mistério naquilo que nós estamos procurando. E nós acabamos materializando este mistério. Nós acabamos transformando esses mistérios numa materialização. Por exemplo, um exemplo que todos conhecem, não? Quando Cristo disse que nós fizéssemos a comunhão, chegaram a dizer que aquilo era o corpo e o sangue dele. Você veja o materialismo. Veja o materialismo, o mal-entendido, como se pode misturar uma comunhão com Cristo dizendo que está comendo a carne e que está bebendo sangue. Como se pode chegar a este ponto de materialismo? Isto é uma coisa que todo mundo pode compreender. Então, o processo interno das coisas, o processo espiritual das coisas, o processo misterioso das coisas fica fechado por causa disto. Quando você pensa que está comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo, enquanto você pensa isto, você não está realmente realizando aquilo que ele estava dizendo que realizasse, que é uma comunhão, não tem nada a ver com o corpo nem com sangue material isto. Então, este materialismo, isto é em tudo. E neste momento, nesta etapa da nossa evolução em que nós teríamos que começar a entrar em contato com civilizações paralelas, nós teríamos que estar em contato com os nossos irmãos, irmãos em outras dimensões, em outros planos, em outros planetas, não? Se nós não estivermos liberados desta parte materialista, por exemplo, nós podemos estar esperando ou acreditando que um irmão nosso apareça aqui como um de nós. Ou que os nossos irmãos de Saturno são como nós. Ou que os nossos irmãos de Júpiter são gente com corpo, com aparência, com alma, com espírito como nós. Nós não sabemos, isso é materialismo. Isso é nós estarmos nos baseando na nossa parte material, naquilo que nós sabemos materialmente de nós. Isso não tem nada a ver com eles. Então, isto precisa estar bem livre dentro de nós, que é para nós começarmos a nos introduzir nesses mistérios, começarmos a não tomar as coisas invisíveis, não materiais, como coisas materiais, como matéria densa. Outro ponto muito materialista é nós irmos estar nos baseando em documentos para estudar um fato histórico, o que, é que o documento tem a ver com o fato? O documento é uma coisa que para todos os efeitos está documentando, mas aquilo pode não ser o fato os documentos sobre as coisas não são a realidade, o documento é aquilo que ficou e, e se você se influenciar muito pelo documento se você se influenciar muito pelaquela interpretação que foi feita do fato e que ficou documentado, você fica naquele grau, naquele nível, naquele tempo, como se entendeu daquele jeito. Então, para você realmente entender o que foi a Revolução Francesa, queime todos aqueles documentos, porque todos aqueles documentos foram o um modo de ver a Revolução Francesa daquela gente, daquele nível de consciência, daquele momento histórico. Revolução Francesa não foi nada daquilo que está em nenhum documento. E assim por diante. Então... Para nós termos este saber, para nós termos esta informação, para nós termos esta notícia, documento é uma coisa que você pode pôr de lado, porque aquilo que já está documentado já está ali. Se você quer realmente saber, não vai ler documento algum. Vocês não veem quando as pessoas querem saber a nossa idade, pedem a certidão de nascimento? Imagina se aquilo é documento de que eu existo. Se aquilo é documento de que eu estou aqui. A certidão de nascimento. O documento que eu nasci. Enquanto as coisas estiverem neste nível, todos os mistérios do saber, tudo aquilo que está dentro de nós, como uma verdadeira fonte de sabedoria, que é ilimitada, fica lá. Vai ficando lá. E você aqui vai sabendo as coisas sempre de segunda mão, porque leu documentos, porque compreendeu através dos outros, você vai sempre saber de segunda mão. E eu não sei se depois que João ou que um ou dois entenderam o que era comunhão, eu não sei se hoje nós estamos em condições de descobrir o que é isto. Porque tem tanto documento, tem tanta coisa, tem tanta carnificina aí no meio, não é? que você está longe daquilo que hoje aquilo poderia significar. Daquilo que hoje aquilo poderia estar sendo feito. Sendo feito, porque a comunhão é válida sempre. Quando você tem corpos, quando você tem núcleos, você precisa da comunhão. Mas se você está baseado nos conceitos que estão nos documentos, você vai fazer o que todo mundo faz e não chega a comunhão nenhuma. Você apenas cumpre um preceito, mas não chega a comunhão alguma. Então é preciso uma libertação destas coisas. Aqui precisa realmente o 12 segundo raio agindo nos nossos planos internos agindo no plano astral desta terra, agindo no plano mental desta terra, para nós limparmos realmente tudo isso. Bem, aqui, um filósofo disse o seguinte, se nós perdêssemos todas as escrituras religiosas, isto é, se todas as escrituras religiosas se perdessem, mas fosse conservada no homem aquela faculdade que ele possui de penetrar os mistérios dentro dele mesmo, ele conheceria todas as entidades criadoras, ele conheceria os níveis divinos e espirituais ocultos deste mundo físico. Então, mesmo que tudo isto que é documento, tudo isto que é material, todas essas definições, mesmo que tudo isto se perdesse, mesmo que o mar subisse e acabasse com tudo isto, não teria importância. Desde que nós não perdêssemos esta capacidade, esta possibilidade de chegar ao conhecimento. Porque se isto tudo um dia se perder, é sinal que você tem que entrar em contato direto com isto. E vai ser de outra forma que isto vai se expressar, que isto vai se exprimir. E agora teríamos só que resumir o que nós teríamos que desenvolver não? para nos liberarmos um pouco deste materialismo para nos soltarmos um pouco desta situação materialista, não? de estar precisando provas, de estar precisando documento, de estar nos baseando em coisas que nos disseram, que nos trouxeram, e que não é nada disso que nós realmente precisamos agora. Então nós precisaríamos de uma flexibilidade mental, de termos uma mente muito flexível, da nossa mente não se estratificar, da nossa mente não se cristalizar numa coisa, por mais positiva que seja, se aquilo foi muito positivo, ela já usufruiu daquilo, ela já desenvolveu aquilo, não fique fixa naquilo, seja flexível, porque o que você vai saber depois daquilo, o que virá de dentro de você depois daquilo é outra coisa, é um outro desenvolvimento, é uma coisa muito mais além. E claro que precisa do desapego daquilo que é conhecido. Porque por mais que seja correto o que você conhece, por mais que o que você conhece corresponda à sua necessidade, você tem que estar desapegado daquilo que você conhece, senão não pode vir nada de novo para você. O que nós conhecemos, o que nós herdamos, o que nós aprendemos, isto é muito precioso. Mas isto não é para você ficar agarrado nisto. Porque se você ficar agarrado nisto, não pode vir coisas que você não sabe ainda. E que você precisa saber e que ninguém sabe. Então precisa um desapego de tudo que é conhecido. Mas mesmo que é muito positivo entre o que é conhecido. O que você conhece é para uso de você, mas não se apegue a isto, porque você pode conhecer mais. Pode chegar uma notícia, pode chegar uma informação muito mais além disso que você conhece. E claro que ter um grande amor pelo desconhecido, um grande amor por aquilo que você não conhece. O equilíbrio disto, eu não sei se deve ser mais amor pelo que a gente não conhece, do que pelo que a gente já conhece e para o que a gente é grato. Então, mais amor por aquilo que você não conhece, que é para aquilo emergir, para aquilo vir, para aquilo aparecer para você, mas para isto você tem que saber usar, as coisas conhecidas, até as leis espirituais que você já conhece, saber usar aquilo, mas usar com desapego, porque há leis espirituais do quais você nunca ouviu falar e que você precisa conhecer. Você não pode ficar nessas leis que são conhecidas. Isto foi útil até aqui, mas você precisa saber outras leis além destas. Mas para isso, realmente, você tem que estar amando muito isso que você não conhece, você não sabe o que é, que para você é um grande mistério. Essas são as chaves, não? Para nós irmos trabalhando.